0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Name ist Petra Lünen und zu Gast bei mir heute erneut Christian Schulz. Christian Schulz ist leitender Oberarzt der Gastroenterologischen Klinik der LMU in München, Koordinator der Helicobacter-Leitlinie, die wir Ihnen in der Folge 8 bereits vorgestellt haben. Und ich glaube, das Thema Helicobacter ist eins seiner Lieblingsthemen. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob und vor allem bei welchen Patienten, die ASS einnehmen, ein Helicobacter-Screening und in der Folge auch eine Eradikation sinnvoll ist. Und konkreter Anlass für unser Gespräch heute ist die HEAT-Studie, die Ende 2020 im Lancet publiziert wurde und genau diese Frage analysiert hat. Hallo Christian, erstmal vielen Dank, dass du erneut für uns zur Verfügung stehst.
1: Ja, liebe Peter, vielen Dank. und auch für die Möglichkeit hier nochmal teilzunehmen und ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch quasi nahtlos fortsetzen können.
0: Ja genau, ich mich auch. Vor allem hatten wir ja wirklich viele Zuhörer, also insofern ist es vielleicht auch gewünscht, dass wir weitermachen. Ich würde mal einsteigen. Wir wissen, dass Patienten, die Helicobacter positiv sind und oder HSS oder auch nicht-steroidale Antirheumatika nehmen dass die ein erhöhtes Risiko für eine gastrointestinale Blutung, aber auch für die Ausbildung gastrointestinaler Ulzera haben. Dieses Risiko ist allerdings nicht unbedingt bei allen ASS-Patienten gleich hoch, sondern es gibt da nochmal bestimmte Risikokonstellationen, auf die ihr euch ja auch in der Leitlinie bezieht. Vielleicht kannst du erst nochmal dieses Risikokollektiv ein bisschen genauer beschreiben. Was ist der Stand, welche Patienten laut Leitlinie sollten im Moment bei ASS ein Screening und auch in der Folge eine Eradikation erfahren?
1: Tatsächlich eine relevante Frage, weil wir natürlich auch immer an allen Dingen, die wir heutzutage empfehlen, ja auch volkswirtschaftliche Erwägungen mitdiskutieren. Also sprich die Notwendigkeit, Dinge zu tun, sollte immer auch gleichzeitig gedeckt sein von der sinnhaften Kosten-Nutzen-Erwägung. Und für das Screening auf Helicobacter basieren wir im hohen Maße inzwischen zwar auf eine Vielzahl von Studien, aber die sind im hohen Maße an Kohorten gemacht worden, die im Risikopatienten beinhalten und und entsprechend hat sich auch in der Leitlinie, das ist die Arbeitsgruppe 7, die Frau Schütt und Herr Hoffmann, ja, sehr erfolgreich vorangetrieben und die Diagnostikgruppe. Drei von Herrn Bornscher und Kollegen geleitet, auskristallisiert, dass man eben insbesondere Patienten an einem Alter über 60 Jahren, Patienten mit einer stattgrabten Blutung oder Ulkuserkrankung screenen sollte, weil das eben die Patienten sind, von denen wir heute schon wissen aus den vorliegenden Daten, sowohl aus großen retrospektiven Kohorten als auch aus einigen prospektiven und vergleichenden Studien, dass diese Patienten ein besonders hohes Risiko haben, eine Blutungskomplikation unter laufender ASS oder NSAR-Therapie zu entwickeln.
0: Die Studie hat sich jetzt eigentlich vorgenommen, diese Patienten mal ein bisschen unselektioniert anzugucken. Also nicht nur bei bestimmten Risikokonstellationen. Vielleicht kannst du kurz mal die Studie ein bisschen vorstellen und auch gerne die Ergebnisse, die Hauptfindings, die diese Studie hat.
1: Ja, diese sieht studie hat es, was ja für Helicobacter-Studien nicht alltäglich ist, ins Lancet-Journal geschafft, was schon für sich genommen toll ist und hat eben aus einer breiten Masse von Patienten, über 30.000 Patienten wurden gescreent, also gescreent wurden noch viel mehr, 30.000 Patienten wurden auf Helicobacter untersucht und von denen hatten eben knapp 5.400 Patienten eine Helicobacter-Infektion, die mittels Atemtest, also schon mit einem sehr im soliden Test nachgewiesen worden ist, eben randomisiert in Eradikation beziehungsweise in Placebo-Behandlung, also Pseudo-Eradikation, bei geplanter Dauertherapie mit Aspirin. Das ist eine englische Studie, wurde in zahlreichen hausärztlichen Praxen auf der Insel und auch in Irland durchgeführt. Und diese Patienten waren eben alle geplant für eine Dauertherapie mit ASS und aufgrund des etwas anderen Medizinsystems. Dort sind die Dosierungen des Aspirins etwas abweichend von dem, was in Deutschland verwendet wird. Aber dennoch diese große Gruppe von eben zweimal 2700 Patienten, die entweder eradiziert oder nochmal 2700 Patienten mit Placebo behandelt worden sind, hat man eine sehr große Umsetzung der Patientengruppe, wo eben das individuelle Risiko nicht der gab, der Herzinfarkt, der Schlaganfall und all diese Dinge waren, die diese Patienten in anderen Studien aufwiesen. Mhm. Was man sehen konnte, ist tatsächlich, dass sich für 2,5 Jahre, also die Patienten wurden 5 Jahre nachbeobachtet, was auch schon eine grandiose Nachbeobachtungsdauer ist aus meiner Sicht, dass man gesehen hat, in den ersten 2,5 Jahren hat sich ein sehr starker Effekt gezeigt, im Sinne von statistischer Signifikanz, für einen Schutz, vor einer Urgesplutung und der primäre Endpunkt der Studie war eben eine Urgesplutung oder eine stationäre ihre Aufnahme tot durch eben daran. Und man hat relativ wenig Events gesehen, aber in der Stratifizierung, die aber erst ex post erfolgt ist, eben in diese bis 2,5 Jahre und ab 2,5 Jahre hat gezeigt, dass in den ersten zweieinhalb Jahren nur fünf Patienten in der Eradikationsgruppe gerutet haben und 16 in der Pacebo-Gruppe, was eben einen signifikanten Wert gezeigt hat. Aber in den zweiten 2,5 Jahren, also nach zweieinhalb Jahren bis fünf Jahre, hat sich dieser Effekt komplett verloren. 9 gegen 8, sodass man sagen kann, dass es einen statistisch signifikanten Effekt gibt in den ersten zweieinhalb Jahren, der aber eben begleitet wird von einer durchaus erklärbaren, aber eben nicht erwarteten Angleichung der Brutungsraten in der zweiten Hälfte der Nachbeobachtungszeit.
0: Jetzt ist das, glaube ich, was wirklich Überraschendes, dass man nach zweieinhalb Jahren praktisch feststellt, dass der Effekt der Eradikation irgendwie nachlässt oder nicht mehr so nachweisbar ist. Die Autoren schlussfolgern ja dann auch, dass eben eine unselektionierte Screening in der Gruppe der Patienten, die ASS nehmen, keinen Sinn macht, nicht ausgewertet werden sollte. Wie kommentierst du das? War das für dich auch so eine Überraschung, dieses Ergebnis? Und wie würdest du das vor allem jetzt in Bezug auf die Sinnhaftigkeit einer Prävention bestimmter Gruppen interpretieren?
1: Ja, also wir haben das auch schon in der Gruppe derer, die sich mit dem Magen und dieser ganzen Wahrstellung aus ganz verschiedenen Perspektiven schon länger beschäftigen, und diskutiert. Und tatsächlich ist es natürlich, wenn man die Studie genau liest und auch die Supplements sich nochmal anschaut, hat die Studie einige überraschende Ergebnisse. Eins ist auch, dass die unkomplizierten Ulzera sich in der ganzen Studie nicht unterschieden haben, also weder in der ersten noch in der zweiten Hälfte nach Beobachtung. Das kann durchaus sein, dass es im hohen Maße daran liegt, dass die Patienten ja nicht standardmäßig endoskopiert worden sind, wie möglicherweise viele unkomplizierte Ulzera gar nicht gefunden haben. Das ist durchaus möglich, aber dennoch hätte man auch da erwartet aus meiner Sicht, dass da mehr Effekt zu sehen ist. Also wir haben wirklich den primären Endpunkt der komplizierten Ulzera, den hat sie erreicht, den sekundären der unkomplizierten zum einen nicht. Was man aber auch sieht, wenn man sich die Daten anschaut, dass sich Natürlich, was im Studienverlauf erlaubt, später Medikamente, die am Anfang gar nicht erlaubt waren, nämlich Medikamente, die den Einfluss der hedelegebrachten Eradikation ab Front ohnehin verändert hätten, die waren am Anfang verboten, am Studienverlauf aber erlaubt. Das heißt, sie haben im Verlauf der Nachbeobachtungszeit eine signifikante Zunahme von Patienten, die dann doch säurosuppressive Medikamente, also Protonpumpenhämmer, H2-Rezeptorantagonisten und dergleichen andere Lokalwirksame oder Amokosa-Wirksame Antazida genommen haben. Und das allein verwischt sicherlich den Effekt auch im hohen Maße, weil sie jetzt ja schon die Evidenz haben, die auch in der Leitlinie diskutiert wird, dass sie bei Helicobacter-negativen Ulzera beziehungsweise bei einer laufenden NSAR- und Aspirintherapie den Schutz allein von PPIs plus eben dem ja, Mucosa-gefährdenden Medikament zeigen konnten. Und wahrscheinlich ist auch ein großer Teil dieses Verlustes dem geschuldet, dass die Patienten eben andere Mucosa-protektive Medikamente genommen haben, die unabhängig von der helicobacter infektion ihre Wirkung entfaltet haben.
0: Also man sieht jetzt einen klaren Vorteil eigentlich für die Patienten in den ersten zweieinhalb Jahren und zwar unabhängig davon, wie sie selektioniert worden sind oder dass sie nicht oder mit der Tatsache, dass sie nicht selektioniert worden sind, nach zweieinhalb Jahren lässt der Vorteil nach. Aber es waren ja doch auch alte Patienten über 70, die zum großen Teil auch Raucher waren. Alkohol spielte auch eine Rolle. Können denn die Ergebnisse nach den zweieinhalb Jahren nicht nur durch die Tatsache verwässert sein, dass diese Patienten gastroproduktive Medikamente eingenommen haben, auch aus der Placebo-Gruppe, sondern auch verwässert gewesen sein durch die Tatsache, dass es andere Morbiditätsfaktoren gab, die einfach diesen klaren Vorteil nicht mehr zugelassen haben, dass man den Vorteil sieht, nicht mehr zugelassen haben.
1: Also die Studie hat mit einer recht hohen Zahl von Patienten, die gestorben sind, dann aus anderen Ursachen durchaus ihren Preis gezahlt für das hohe Alter der Probanden oder der Teilnehmer. Das waren über ein Viertel der Patienten war zwischen 70 und 75 Jahren und nochmal 30 Prozent eben von 75 bis über 85. Also es ist eine sehr betagte vergleichsweise die untersucht worden, ist, was aber sicherlich sich auch mit der Indikation zur dauerhaften ASS-Therapie ausreichend oder hinreichend erklären lässt. Die Risikofaktoren, die du genannt hast, also Rauchen, Alkohol und dergleichen, sind in beiden Gruppen gleich verteilt. Aus meiner Sicht deshalb nicht gut geeignet zu erklären, warum sich in der zweiten Hälfte nach Nachbeobachtung der Effekt so verloren hat. Zumal gleichermaßen in der zweiten Hälfte der Nachbeobachtung auch, die Blutungszahlen so gering waren, 9 und 8 in beiden Gruppen. Also das ist eine insgesamt sehr geringe Zahl, die deutlich geringer war als in der ersten Hälfte, wenn man die beiden Gruppen aufsummiert, der Nachbeobachtungszeit. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es andere Effekte sind, zum Beispiel die nicht gute Kontrollierbarkeit der Patienten plus die Daten, die wir haben, der hohe Beikonsum von gastroprotektiven Medikamenten und auch eine relativ gleiche Verteilung auch von anderen NSIR aus anderen Indikationen, orthopädische Indikationen und dergleichen. Und der auch leider signifikant zu Ungunsten der Patienten in der helicobacter eradizierten gruppe war. Also 0,022 war der P-Value in der Gruppe derer, die NSIR genommen haben, zusätzlich zum Aspirin in der Gruppe der Helicobacter-Patienten. Das heißt, wir haben zum einen eine Zunahme der gastroprotektiven Medikamente in beiden Gruppen über den Beobachtungszeitraum, weil es eben erlaubt im Studiendesign, als auch gleichermaßen eine Zunahme von schleimhautgefährdenden Therapien signifikant mehr in der Gruppe der helicobacter eradizierten patienten
0: also das heißt, diesen Cut 2,5 Jahre, den hältst du eher so für ein bisschen virtuell. Da kann man noch nicht einen Rückschluss ziehen auf eine Risikostratifizierung mhm. grundsätzlich. Dazu sind die Daten dann zu zu schwierig. Ja.
1: Diese 2,5 Jahre wirken extrem arbiträr, wenn man sich die auch die ja. Studie anguckt. Das wirkt wie ein hinterher eingezogener Cut-Off. Das ist sicherlich ja. sinnvoll, aber es war, glaube ich, von vornherein nicht so geplant.
0: Was mir aufgefallen ist, es wird ja noch die alte Trippeltherapie verwendet in der Studie ähm, mit der von euch jetzt und der von den neuen Leitlinien insgesamt ja empfohlenen Quadrupeltherapie. Hätte man sich da noch bessere Effekte erwarten können?
1: Dann sagen Sie mal so, Sie haben nur bei 10% der Patienten eine Eradikationserfolgskontrolle gemacht, was aber, denke ich, bei 2700 in Eradizierten durchaus im Rahmen ist. Wir würden ja standardmäßig empfehlen, bei jedem Patienten die Kontrolle zu machen. Aber bei diesen 10% der kontrollierten Patienten sind Sie aber zu guten Ergebnissen, was die Wirksamkeit der Eradikation angeht, gekommen. Also Sie haben in den nachbeobachteten Patienten, wenn ich es gerade richtig sehe, eine Eradikationsrate von über 90% geschafft. Das hier ausgewählte Eradikationsschema und dann auch noch, noch für eine Woche entspricht in keiner Weise dem, was wir in Deutschland und auch eigentlich ganz kontinentaleuropa anwenden und empfehlen. weil man hier mit Landsupport so klare und Metronidazol eradiziert hat, das hat verschiedene Ursachen. Zum einen gibt es in UK keine bismutbasierte Therapie verfügbar und zum anderen sind dort offensichtlich die lokalen Resistenzraten so, dass man auch mit metronidazol basierter Eradikationstherapie noch vergleichsweise gute Ergebnisse erzielen kann.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, dass dieser Cut bei zweieinhalb Jahren so ein bisschen arbiträr ist und eben auch vielleicht, also sicher auch, das wird ja in der Studie beschrieben, nachträglich eingezogen worden ist. Nichtsdestotrotz ist das eine Diskussion, dass die Helicobacter-Eradikation eben zeitlich befristet ist und klingt das dazu, dass man irgendwie neue Strategien zur Nachsorge und so weiter irgendwie entwickeln müsste?
1: Der Gedanke liegt nahe, dass gerade Leute, die... Die Indikation und die breite Erklärung, dass die Decovacta Pylori Infektion als Infektionskrankheit äh, eradiziert gehört, mit solchen Argumenten durchaus sicherlich nochmal kritisch beleuchten, insbesondere auch die Frage der Reinfektion wird wieder sicherlich in den Diskussionen aufkommen. Wir haben, glaube ich, ausreichend gute Daten, die zeigen, dass die Reinfektionsraten mit um zwei Prozent in der Erwachsenenvölkerung vernachlässigbar klein sind. Also, dass sich der Effekt nach zweieinhalb Jahren verliert, ist, glaube ich, in hohem Maße durch die anderen Confounder, die wir diskutiert haben, also die Zunahme magenprotektiver Medikamente und die Tatsache, dass die Patienten gerade in der Beobachtergruppe signifikant mehr Medikamente, die offenkundig Schleimhautschätis sind, NSAR eingenommen haben oder verschrieben bekommen haben, zu erklären. Ich denke, dass wir die Strategien anhand dieser Studie nicht hinlänglich ändern können, weil eben die Nachbeobachtungszeit uns da etwas kontraintuitiv die Daten präsentiert. Aber letztlich gibt es auch keinen Grund, die Studiendaten nicht ernst zu nehmen und diesen Effekt ja durchaus hinzunehmen. Also mit einem hochsignifikanten Wert, der uns zeigt, die Eradikation bringt für diese Patienten. Was kann man, glaube ich, argumentieren, das auf jeden Fall zu tun. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt auf die Kohorte runterbrechen, 30.000 Patienten, die alle mit einem 13c-Arten-Test getestet worden sind und Davon, das liegt jetzt an unseren Prävalenzen, die sich signifikant wahrscheinlich von England nicht unterscheiden, sind nur 5.200 positiv. Das heißt, jeder Sechste ist nur positiv. Dann muss man sich natürlich überlegen, ob das im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse bei, denn insgesamt nur, wie man das rechnet, 21 Events in den ersten zweieinhalb Jahren und 17 Events in den zweiten. Das macht zusammen 38 Events von einer Kohorte von 30.000 Patienten. Ob das rechtfertigt, dass wir dauerhaft diese immer regelhafte Testung empfehlen und das ist aus meiner Sicht wäre das eine Überinterpretation der Studie und ich glaube, da braucht es auch wirklich Zeit nach Kosten-Nutzen-Analysen oder Kosteneffizienz-Analysen dieses Konzept unterstreichen
0: würden. Ich möchte gerne noch mal einmal zum Schluss auf den Heimtest zu sprechen kommen. Man hat die Patienten ja nach fünf Jahren noch mal einen Atemtest durchführen lassen und hat ihnen diesen Test, also zumindest einer sehr kleinen Kohorte, nach Hause geschickt und den Atemtest durchgeführt. Darin gab es eine erstaunlich große Zahl an auf einmal negativen Patienten. Wie kommen das zustande? Gibt es die Spontanheilung oder ist da, wie schon im letzten Podcast mal andiskutiert, Claritomycin-Exposition in irgendeiner Form, also eine Art Zufallseradikation hat da stattgefunden?
1: Also es ist natürlich tatsächlich erstaunlich, dass auch bei den zehn Prozent der kontrollierten Patienten in der Placebo-Gruppe es zu einem Verlust von Helicobacter-Infektionen in diesem Heimtest kam. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht am ehesten tatsächlich auch durch die Neben bei Medikationen, die hier zwar Antibiotika nicht auflistet, aber eben die markenprotektiven Medikamente. Und das waren immerhin auch 1.000 Patienten in der Gruppe der 2.675 nicht eradizierten Patienten. Und ich glaube, damit kann man im hohen Maße schon nicht die Erradikation, aber den negativen Atentest erklären.
0: Letzte Frage, Heimtest, ist das etwas für den Einsatz von screening die ihr vielleicht noch entwickeln wollt? Zum Beispiel beim Magenkarzinom, das ist ja eine sehr smarte Angelegenheit. Den Fit-Test gibt es zum Beispiel in Holland, da passiert das auch so.
1: Also tatsächlich haben wir in Deutschland ja zusammen mit dem DZIF und vier universitären Standorten, die auch mit der DGVS organisiert sind, Klinikum Rechts der ESA hier in München an der TU, das ist die Uniklinik in Hannover, die Uniklinik in Tübingen, und eben auch wir hier an der LMO eine der größten Prävalenzstudien, die in Deutschland zum Helicobacter laufen. Und da ist tatsächlich so, dass wir den 13C-Arten-Heimtest auch schon benutzen und der extrem tatsächlich, wie du sagst, smart ist für die Patienten. Nun ist das Wort Heimtest ja erstmal gar nicht methodisch festgelegt, sondern nur die Tatsache, dass der Patient nicht mehr den weiten Weg in irgendeine Facility machen muss, wo es zufällig ein 13 c Atemtestgerät geht. Sondern die Patienten bekommen eben von uns in so einem vorgefertigten Päckchen zwei Röhrchen, eine Tablette, die man Wasser auflösen muss mit einem ganz kleinen Protokoll. Die trinken sie und nach einem gewissen Zeitraum pusten sie mit einem beigefügten kleinen Strom in die zwei Röhrchen, machen Korken drauf und schicken das in dem vorfunkierten Umschlag wieder zurück. Und dann können wir das in unserer zentralen 13C-Maschine auswerten. Das ist im Prinzip inzwischen marktreif und gibt es von verschiedenen, mindestens von den zwei großen führenden Anbietern verfügbar. Die Frage ist natürlich gerade in unserer Hinsicht Screening, auch da wieder das Reimbursement. Das sind natürlich alles nicht kosteneffizienz hinterlegte Methoden, dass wir damit jetzt jedem empfehlen können, es zu machen. Es ist technisch machbar. Es ist nur eine Frage, gerade für die GKV-Patienten, der Bezahlung bei fehlender Klinik ist für Screening, gibt es keine Abrechnungsziffer, wo sie diesen Test abbilden können. Das Gleiche gibt es aber auch und das ist wahrscheinlich eher noch die Zukunft, da sind wir gerade beschäftigt dran, mit so einem Markov-Model das mal zu rechnen, dass man als Heimtest oder bei auch Doktoral Office Test beim Hausarzt einen Bluttest, so ein ganz simpler Test aus Kapillarblut, Fingerbeere oder Ohrläppchen ein Forstkönig macht und nur die serologisch positiven Patienten überhaupt einem etwas kostenintensiveren 13C-Atentest zu Hause oder in der Arztpraxis zuführt. Das könnte ein ganz guter Weg sein, weil dieser serologische Heimtest oder Schnelltest, der ist insofern natürlich noch charmanter, weil er A. Über 70 Prozent der Patienten schon mal aussortiert, nämlich die serologisch negativen, müssen sie gar nicht zu einem Bestätigungstest schicken. Deutlich weniger kostet, wahrscheinlich so Marktpreis 12 bis 15 Euro, auch nicht von den Kassen zum jetzigen Zeitpunkt gedeckt und dann erlauben würde, die Patienten zu einem Heimatentest zu schicken, der irgendwas um zwischen 20 und 30 Euro, je nach Hersteller und je nach Setting, kosten wird. Also das Konzept des Heimtests ist extrem charmant, wie du sagst, das stimmt. Problem ist nur, als Niedrigprävalenzgebiet fürs Magenkarzinum und Formal, auch als Niedrigprävalenzgebiet der Helicobacter-Infektion werden wir wahrscheinlich für breites greening angebote kosten brauchen, die das auch unterstützen und die dann auch am Ergebnis dazu führen, dass die Krankenkassen, so wie es ja erfolgreich war von den Kollegen, die das Colon-Karzinom in Deutschland bearbeitet haben, auch Vorsorgeprogramme aufzusetzen. Mhm.
0: Und dann sind wir eigentlich wieder zurück beim Thema Risikostratifizierung. Was brauchen wir jetzt an Daten, damit wir noch ein bisschen besser irgendwie das zuordnen können, wen wir da einschließen?
1: Es laufen in den nordeuropäischen-skandinavischen Staaten ganz interessante Studien, die hoffentlich auch bald zum Abschluss kommen und vielleicht in diesem oder spätestens nächsten Jahr präsentiert werden, die eben genau auch den Effekt für die frühzeitige Test- und Eradikation bei Patienten mit etwas höherem Risiko kombinierte Therapien, zum Beispiel nach kardialer Intervention untersuchen. Also nicht Patienten, die schon Ultrasblutung hatten, sondern Patienten, die aufgrund ihrer Medikation einem höheren Risiko unterliegen. Das sind ja üblicherweise... Doppelplätzing der Patienten nach Stent oder anderen Interventionen. Und ich glaube, diese Daten sollten uns noch helfen, nochmal weiter zu stratifizieren, welche Patienten wirklich profitieren. Offensichtlich ist die unsektionierte Kohorte zwar gut geeignet, uns das Signal zu geben, das, was allgemein angenommen wird, nämlich das Helicobacter plus eine mucosa-schädliche Therapie, das Berufsrisiko erhöht, das kann uns die Studie schon zeigen. Die Frage ist nur, bei diesen wirklich geringen Zahlen von Events, ob wir daraus ableiten können, die breite Bevölkerung vor der Aspirintherapie wirklich testen zu lassen. Man könnte ja sogar so weit gehen, es macht wahrscheinlich genauso viel Sinn, nochmal Kriterien anzulegen, wie, wie, wie viele Patienten in Deutschland überhaupt Aspirin nehmen müssen. Wir müssen, dadurch konstatieren, dass wir in Deutschland, und das sehen wir auch in den Daten dieser zitierten großen DECIF-Studie, die wir eben gemeinsam hier machen in Deutschland, dass wir in Deutschland tatsächlich, was ja erfreulich ist, und auch für alle Leute, die auf dem Gebiet arbeiten, uns zu einem Niedrigprävalenzgebiet für die Delicobacter-Infektionen entwickeln. Und das ist in vielen mhm. westeuropäischen Ländern die Tendenz, gleichermaßen abzulesen. Das ändert nichts an der weltweiten Prävalenz von 50 Prozent. Aber in Deutschland werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit bei 20 oder weniger Prozent landen, nachher die infiziert sind. Und Da muss man tatsächlich überlegen, unabhängig vom Einzelschicksal des betroffenen Patienten, betroffene Patientin, inwieweit ein breites Massenscreening tatsächlich kosteneffizient sein kann.
0: Genau. Und das beantwortet die Studie nicht, beziehungsweise dazu gibt sie uns keine Grundlage. Dann würde ich sagen, to be continued, wenn die nächsten Studien vorliegen, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal hier treffen können. Bis dahin erstmal vielen Dank. Es ist viel ausführlicher geworden, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, diese Studie handeln wir in fünf Minuten ab, aber es ist dann doch ein bisschen intensiver geworden. Aber es ist auch gut so. Vielen Dank dir, Christian. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier mit dem Thema Helicobacter.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, für die Grüße nach Berlin und auf bald.
0: Tschüss.